0: Не-не-не, это уже было стоп, а сейчас новый подкаст о кино, ранее известный как AKino, и я его ведущий, Сансаныч. Новые мнения о премьерах на грядущей неделе, теперь и в видеоформате. Да, вы не ослышались, ко всем прочим платформам, канобу, подстер, iTunes, теперь добавляется и наш любимый ютубчик, все ссылочки будут в описании. Я не мог более хранить молчание. Продолжаю вам рассказывать о фильмах, что посмотреть на грядущей неделе, а что оставить без внимания. Также продолжу делиться мнением о тех картинах, которые я уже посмотрел. Свои впечатления, взгляды на жизнь, продолжим спорить, соглашаться, поздравлять друг друга с успехами. С удовольствием представляю вам первый выпуск подкаста о кино. Поехали! А первым, я бы сказал, единственное, на что можно сходить в кино, это, кто бы мог подумать, Шазам. Не будем смотреть, что у нас говорит и на поиск об этом. Обыкновенная история, коих уже много, о том, как маленький мальчик был обижен судьбой, но вдруг э, случайно появляется некий предмет или человек, или какая-то сила, которая наделяет его невероятными способностями, и он начинает творить всякую дичь. Во-первых, нужно сказать, что изначально Шазам, или в то время он носил имя Капитан Марвел, не принадлежал DC. Очень часто Шазама сравнивали с Суперменом, и это не случайно. Начнем с истоков. Издательство, которое разработало героев, в том числе из Шазама, в 1991 году было полностью выкуплено DC. И с тех пор... Капитан Марвел, такое имя раньше носил Шазам, был приобретен в собственность DC и настало его время. Кстати, имя Капитан Марвел это нарицательное, то есть у нас сейчас была премьера Кэрол Денверс, об этом я потом отдельно скажу, и она тоже носит имя Капитан Марвел. Ну так вот, кто такой Шазам? В отличие от Супермена, силы Капитана Марвел или Шазама происходят от магии. Волшебник по имени Шазам наделил простого мальчика Билли Бетсона мудростью Соломона С. Шазам, силой Геркулеса, выносливостью Атласа, мощностью Зевса, храбростью Ахиллеса и ловкостью, ну, в смысле скоростью и способностью летать, Меркурия, ловкостью Меркурия. Чтобы получить доступ к силе, Билли Бетсон произносит слово Шазам, и в него попадает молния. И таким образом, десятилетний школьник превращается в могучего героя. Возникает резонный вопрос. Если это DC, то сравнимы ли силы Шазама и Супермена? Отвечу сразу. Да, Шазам побеждал Супермена, но если схватка не длилась очень долго. Потому что сила магии Шазама очень быстро иссякает. Теперь перейдем к истории самого мальчика Билли Бэтсон и его альтер-эго Шазам. Родители Билли Беттсона были археологами, которых предал и убил во время очередных раскопок их помощник Адам, который впоследствии получил имя Черный Адам. В нашей вселенной в DC его будет играть Дуэйн Скала Джонсон, После смерти родителей Билли был отдан на попечение своего дяди, который, в свою очередь, забрал все деньги, которые полагались для того, чтобы племянник жил безбедно, выбросил самому Билли за порог дома. Билли, чтобы не умереть от голода, устроился работать разносчиком газет и, отсыпаясь по ночам, на ночных улицах и станциях метро. Так продолжалось недолгое время. Однажды перед ним, перед Билли, возник таинственный человек. Он отвел мальчика в место под названием «Скала Вечности». Там в длинном-длинном зале стояли семь статуй, олицетворяющих собой семь смертельных врагов человечества. Гордость, зависть, жадность, ненависть, эгоизм, лень и несправедливость. Там же восседал волшебник, старик. Старика как раз и звали Шазам. Именно этот старик и выбрал Билли быть защитником человечества за его доброе сердце и чистую душу. Так начинается история Шазама. В нашей с вами вселенной Закаре исполняет роль Шазама, который и будет играть малолетнего мальчика, который получил невероятную силу и будет осваивать эти силы. На мой взгляд, это единственный фильм, который можно посмотреть в кино на этой премьерной неделе 4 апреля. Ну, как обычно в Москве премьерный день это четверг. Собственно, в кино единственное, что можно посмотреть на этой неделе, это «Шазам». А пока идем дальше. Случалось ли вам наблюдать бесконечность? Бесконечность инфантильности и тупизны. Я полагаю, у вас будет такая возможность. И вот почему. У нас выходит очередное переиздание романа Стивена Кинга, которое называется «Кладбище домашних животных». Немножко истории. В 1983 году Стивен Кинг написал роман «Кладбище домашних животных», потому что у него умер кот. Уже в 1989 году был и выпущен на экраны фильм, американский фильм «Кладбище домашних животных». И что мы имеем сейчас? В 2019 году этот же фильм, основанный на этом же романе, выходит на экраны. Эта история нам рассказывает о семье о том, как она переехала в дом, далеко в селе, за городом, но есть одна особенность. Рядом с этим домом проходит высокоскоростная трасса, где часто и не случайно погибают животные, которые попадаются под колеса автомобиля. В общем, еще одним небольшим бонусом к этому домику прилагается кладбище. Кладбище домашних животных. Именно здесь отец семейства хоронит кошку, любимицу семьи, которую, как и... Предполагалось, сбила машина. Но не будем забывать о первоначальной экранизации этого романа. Изначально отец семейства работает в колледже, и в этот же колледж приносят студента по имени Виктор Паскоу, также попавшего под грузовик. Отец семейства не может спасти его, и студент умирает у него на руках и возвращается к нему в виде призрака, предостерегая отца семейства по имени Луис не переступать запретную черту. То есть, в первоначальной экранизации было кладбище домашних животных, определенная территория, а чуть дальше была земля индейцев, на которую заходить нельзя, и есть определенная черта, которую пересекать нельзя. И именно вот этот погибший студент, возвращаясь к отцу семейства в виде призрака, Я прям говорю, мне прям мурашки по телу. Возвращаясь к отцу семейства в виде призрака, говорит ему, что эту черту пересекать ни в коем случае нельзя. Мертвые должны оставаться мертвыми. Им нечего делать среди живых. В общем, домашний любимец, опять же, по первоначальной экранизации, домашний любимец обнаруживается мертвым, и отец семейства, видимо, совсем не способный к ретроспективному анализу, инфантильный дебил, решается похоронить эту кошку именно вот в том индийском э, месте, где его призрак, который, ну, наверное, не каждый день его жизни приходит и с таким напоминанием говорит «Нельзя!» Отец семейства хоронит эту кошку, и спустя день эта кошка возвращается к нему. Но она возвращается как бы живой, но вы понимаете, что вернувшись из мертвых, нельзя сохранить полностью свою душу. То есть есть некие, так скажем, изъятия из души, которые, вероятно всего, заполняются какой-то темной материей. И... Возврат этой кошки запускает цепь событий, которую отец семейства никак не мог предвидеть. И не будем спойлерить все, но в последующих событиях погибает и дочь. И опять же отец семейства в надежде, что дочь вернется, хоронит эту девочку там. Нас ожидает история о том, как отец семейства не внял доводом разума, который ему пытался донести призрак, и нарушил покой индейских духов, которых нельзя было тревожить. В общем, что я могу об этом сказать? Лучше читать книгу. Это всегда лучше, если есть книга. А зачастую так так и бывает. По фильму это фильм ужасов, построен скорее всего на скримерах, обычно что нам видится в фильмах ужасов, по крайней мере я так вижу. У у персонажей, у героев есть предупреждение, которое никоим образом нарушать нельзя. Не ходите туда, не делайте этого, не тревожьте тех. Но фильм был бы не фильмом, иначе нечего было бы снимать, если бы наши персонажи не нарушали это предупреждение. «Остановитесь, не лезьте туда!» В общем, кладбище домашних животных можно взять диску друга и посмотреть о том, как вести себя не нужно. Но в кино я бы на это не пошел. Идем дальше. А на очереди у нас фильм 2018 года называется «Папа, сдохни». Ну что я могу сказать вам, дамы и господа? У нас режиссерская премьера Кирилла Соколова, который является режиссером-сценаристом. Он же является актером в этом фильме. И... Что еще по этот фильм можно сказать, если даже в трейлере этого фильма написано следующее? Следующая картина была одобрена для показа только ограниченной аудитории, Министерством культуры Российской Федерации и, внимание, за реки пролитой крови, запитая, запиканную матершину, невменяемый юмор и в целом ебанутый фильм. Ребята, они настолько срать хотели на зрителя, что снимают это говно. В общем, фильм рассказывает нам о том, как э, все хотят убить одного отца. Почему? Какие ценности пропагандируют? Почему они хотят его убить? Куча искусственной крови, э, попытки стрельбы, э, члена вредительства. Я не знаю, этот фильм получил от меня отметку единичка из десяти. В общем, логики никакой. Обычный говно российский фильм. На это я не пойду, смотреть не буду и вам не советую. Все увидите. А, а, я не знаю, меня прям разбирает. Бюджет 65 миллионов. Из этого из 65 миллионов вложились мы с вами своими налогами. Вот просто не могу это вот терпеть. Уже давно терпел, уже не могу. Какие ценности пропагандирует? Какие э, мотиваторы в, э, делать позитивные, делать хорошее, доброе, светлое? Да никакие, блядь. Говно фильм, ебанутый полностью. Это мнение создателей фильма. Добро пожаловать, кино говно. Дружище, если вдруг тебе занесет кинотеатр, отпишись в комментах, как фильм, прав ли я был, что сам думаешь, может быть стоит действительно посмотреть. Да, если тоже не любишь плохое российское кино, жду от тебя лайк и подписочку на ютубе. Блиц-мнение. Мультфильм, который называется «Потерянное звено». Мультфильм рассказывает нам о том, что... Была в процессе эволюции некая цепочка, которая выпала, то есть была макака, которая безмозглая, и появился человек, который овладел средствами труда, который овладел механизмами, который обуздал силу стихий. Нам рассказывает мультик о том, что есть некое человекоподобное, но обезьяновидное, парноходящее на двух ногах животное, то есть оно разговаривает как человек, манеры как человек, но внешне выглядит как обезьяна. Очень интересный фильм, мохнатое, доброе научное открытие. Я бы посмотрел его с детьми, взял бы диск у друга в кино, может быть, даже в кино. То есть, если вы уже посмотрели «Шазам», я бы пошел на это в кино ну, с удовольствием. Мне кажется, интересный, добрый. В общем, нам рассказывается история о путешественнике, бесстрашном натуралисте и исследователе Лайнеле Фрости, который поставил перед собой задачу рассказать миру о существовании разных созданий. И именно вот это вот цепь выпавшая эволюцией, предстает перед ним собственной персоной. Однако, это недостающее звено, будем называть его Линк, хочет попасть к своим родственникам, потому что она очень долго уже живет на другом краю света и давно не видела своих родственников. В общем, Линк, человекоподобное обезьяновидное видное существо, вместе с нашим первооткрывателем и путешественником, отправляется на путешествие на другой край земли, дабы воссоединиться. Со своими сородичами. Интересный, красивый, добрый, пропагандирующий помощь, взаимовыручку. Не то что гребаная папа сдохни. А, все пишется, все хорошо пишется. Ах! Мне прям, прям неохота прорываться уже 20 минут, как пишется. Черт возьми! <связь> так. В премьерный день, 4 апреля, очередное кино, которое выходит на экраны нашего российского кинопроката, называется Потерянный остров. 2019 года свежачок. Снимаются большинство неизвестных, но Россия, в общем, режиссерская работа. Суть фильма в чем? Столичный журналист Игорь Воеводин пребывает на отдаленный дальневосточный остров, чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в котором проживают всего лишь 12 человек. То есть некий мини-социум со своими правилами, со своими обычными привычками и со своими приметами о незнакомцах. В общем, в окруженной дикой природой и бескрайнем океане этот остров находится довольно-таки долгое время. Вскоре журналист, попав на этот остров, выясняет, что журналисты не только все ждут, а также, оторванный от большой земли, он оказывается во власти местных жителей и притягательной хозяйки острова некой сирены симпатичной девушки. Я бы посмотрел «Потерянный остров» гораздо охотнее, чем «Папа сдохнет». Потому что хотя бы здесь, когда вот совсем мне будет нечего делать, когда я уже все интересные премьеры посмотрю, когда я посмотрю, как приручить «Дракона 3», хотя я уже посмотрел, мнение выложу отдельно, я бы пошел посмотрел на «Потерянный остров», то есть оценить, насколько качественный передан колорит, вот, ведь потерянный остров, это не только остров, да это может быть метафора на отдельную деревушку, заброшенную в степях Сибири, или не обязательно Сибири, центрального федерального округа, даже и такие там есть. Как бы за МКАДом Россия только начинается. В общем, потерянный остров, премьера, если все посмотрели, мы можно обратить внимание и на это. Итак, друзья, переходим к следующему фильму, который называется просто Амундсен. Я вам перескажу, как думает кинопоиск об этом фильме, а потом расскажу о чем фильм на самом деле, без всяких спойлеров. Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель, имеется в виду Южный полюс. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем. Семейными узами, дружбой, любовью всей жизни, получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту. Итак, нам фильм рассказывает о покорении Южного полюса. Покорял и покорил первым Южный полюс Руаль Энгель Гравнинг Амундсен 14 декабря 1911 года первый человек на Южном полюсе. Так вот, я вот полагаю, что этот фильм стоит рассматривать с точки зрения мужчина и женщина. Суть жизни мужчины состоит в постановке амбициозных целей и жертвовании всего, что он имеет в плане имущества, эмоций на достижение этой цели. Мужчина живет, имея перед собой амбициозную цель. Именно вот об этом речь. То есть речь о настоящем мужике, который пошел и добился, который пошел и достиг. Не который должен что-то там. Он просто решил сделать то, что хочет сам. Сделать то, что до него не делал никто. У него есть цель, которую можно, возможно и нужно покорить. Южный полис как раз ему и покорился. Фильм о настоящем мужчине Руале Амундсоне. Фильм о том, как нужно стремиться к своей мечте, как нужно ясно видеть перед собой цель, как нужно соизмерять свои возможности и даже превосходить их, даже перед страхом смерти. Фильм о настоящем мужчине. Я бы посмотрел, но «Диск у друга». В кино такое, когда там чвякают, гавкают и что-то еще делают, я бы не стал смотреть. Это, я думаю, фильм для дома, для купить диск, либо взять диск у друга. Рекомендую, но не в кино. Не забывайте тем, кто смотрит на ютубчике, поставить лайк и подписаться. Вас ждет много интересных мнений о премьерах. А я продолжаю свой рассказ. Итак, у нас осталось на этой премьерной неделе осветить два, э, один фильм и один мультфильм. Расскажу о последнем, который называется «Щенячий патруль. Мега-щенки». В общем, это э, переложение истории Power Rangers на, э, <coughs> на собачью тему. В общем, детский... Не знаю, мне сложно оценить. Я бы не стал такой смотреть даже в кино. Ну, поставить для ребенка, но ну, это какой-то засер мозгов, честно говоря. Лучше посмотреть Power Rangers, и то сомнительно. И у нас остался один фильм, о котором я бы хотел поговорить особенно. Фильм о том, как создавалась героическая комедия Сирано де Бержерак». А если подробнее, то у нас э, есть вымышленный э, персонаж, которого Эдмон Ростан назвал Сирано де Бержерак». Однако, был такой французский драматург, философ, поэт и писатель, один из предшественников научной фантастики, гвардеец, Эркюль Савиньон Сирано де бержерак Родился 6 марта 1619 году в Париже. В общем, нам рассказывается история Эдмона Ростана. О том, как Ростану еще нет и 30, а у него уже брак, двое детей, которых нужно кормить и одевать. И уже прошло как два года, а он так ничего и не написал. Можно назвать это творческим кризисом, но ему пора сдавать э, пьесу, комедию, э, в театр, по которой уже завтра будет ставиться спектакль. В общем, нам рассказывается история о том, как в условиях дедлайна рождается шедевр. В общем, э, Ростан выдает уморительную пьесу, в котором есть и любовь, и самопожертвование, и дружба. И, в общем, нам рассказывается история о том, Кто такой Сирано де Бержерак? Исходя из э, воображения Эдмона Ростана, Сирано де Бержерак – это парижский поэт, сатирик острослов и дуэлянт. Однако стоит лишь кому-то задеть его нос, который Сирано считает своим единственным уродством, то есть огромный нос он считает своим единственным уродством. Как тут же Сирано де Бержерак этого человека, который произнес нос, или напрямую э, оскорбил его, сказав, что у него огромный нос, он вызывает на дуэль. Однако, у Сирано есть кузина, и к этой кузине он пылает яркой любовью. Однако, тот же самый нос, который ненавидит Серано сам -сам себе, как он считает, является единственной преградой, чтобы не составить хорошую любовную партию своей кузине Роксане. И однажды равно узнает, что Роксана, которую он любит, его любимая кузина, которую он знает в детстве, пылает яростной любовью к его, его сослуживцу Кристиану. Но Роксану пугает одно, что вдруг за чудным лицом Кристиана скрывается очередной неотесанный дуралий или подлец. И таким образом Сирано, познакомившись с Кристианом, поближе убеждается, что парень хоть и добр, смел и честен, но ему не хватает тех навыков, которые есть у Сирано. Парень не хватает звезд с неба и, и тут выступает на первый план жертвенная любовь Сирано к Роксане. Он решается научить Кристиана быть таким, как Сирано, дабы Кристиан составил должную партию Роксане. Я так полагаю, что он решил, что если она не может быть счастлива с Сирано, то пусть, он хотя бы будет, пусть она хотя бы будет счастлива с крестьяном, но как бы от, э, отреставрированным, по немножко все Сирано. То есть в крестьяна вложить немножко Сирано, как бы это ни звучало. Сирано начинает учить крестьяна и делиться своим богатым внутренним миром. В общем, история такова, что благородный Сирано якобы жертвует своим счастьем ради товарища, дабы Роксана была счастлива с другим. Но, что я могу сказать от себя? Не надо быть оленем. Он даже не признался ей в своих чувствах. Может быть, ей и не нужен этот прямой или короткий нос. Может быть, она вообще не обращала внимания на его нос на нос Сирано. Но что есть, то есть. В общем, у нас фильм про Эдмона Ростана, который должен преодолеть идиотские подчас требования продюсеров, ревные собственной жены. Жена, как обычно, «Ты не уделяешь мне времени, не уделяешь внимания, ты вечно на своей работе». Должен, Растан должен преодолеть любовные аферы его лучшего друга, и даже, несмотря на то, что в успех не верит никто, даже сам Ростан, он должен выдать годный сюжет. Ну а так как эта история уже случилась, нам доподлинно известно, что сюжет оказался годным и стал бестселлером, если можно так выразиться, мировой э, классической литературы. Фильм должен быть интересным, я бы посмотрел, опять же, «Диск у друга», либо после «Шазама» пошел бы на это, но такие фильмы я бы смотрел дома. Итог э, моего э, спича в том, что фильм интересный, но для «Диска у друга». И на этом я свойственно завершаю первый выпуск подкаста о кино. До скорых встреч. Увидимся.